0: Chegamos à segunda temporada do podcast O Prazer de Ler. Desejamos um 2021 de muita leitura, muitos livros e muito, muito aprendizado. Sem esquecer, é claro, de muita saúde para todos. Prazer de ler, arroba, gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast, O Prazer de Ler. Gente, vamos ouvir o podcast do do Oscar Garcia, que vai me homenagear, né, lendo uma historinha que eu gostei muito de escrever, A Eleição da Criançada, uma publicação da editora Melhoramentos, que tem tudo a ver com a nossa convivência no Fundamental 1, no Fundamental 2. Obrigado, Oscar, aquele abraço. Leção Literatura Infantil, programa número 8, segunda temporada, história de hoje, somos o que somos, mas nem sempre, de Edith Chacon, ilustrações de Fernando Pires, editora, leitura e arte. História de hoje, somos o que somos, mas nem sempre, de Edith Chacon, editora, leitura e arte, dedicado a meu pai e a todos os contadores e encantadores de histórias, o autor só escreve metade do livro. Da outra metade deve ocupar-se o leitor. Joseph Conrad. Todo fim de tarde, ela e a sua família saíam em busca de alimento. Todo dia, a mesma rotina, a mesma sinfonia. Manobras. Arriscadas. Flap, flap, flap. Zum, zum, zum. Escapa daqui, foge de lá, um tapa aqui, uma travesseirada a colar. Tum, tum, Plec. Plec. Ufa, dessa vez ela escapou por pouco. Ah, a vida não é nada fácil, pensava ela com as suas antenas ligadas, sonhando outras aventuras, outros tipos de voos. Todos ficavam satisfeitos, menos ela. No dia seguinte, Cocorocó! O sol boceja hora de acordar. Pirilampos vão repousar. Pássaros voar, borboletas sassaricar, pernilongos vão descansar, menos ela. O jardim parecia uma festa. Todos se divertiam, menos ela. Escondidinha entre as folhagens, bisbilhotava o bailado das abelhas, desejando ser uma delas. Até que, um dia, ela aceitou o convite de Isabelha para dançar, pulou de galho em galho, de flor em flor, e resolveu se aventurar, ousou, e num impulso experimentou o néctar tão desejado. Nossa, o que é isso? Que sabor mais apetitoso! Quiquitute mais gostoso. Quero mais. Durante alguns dias, flertou com a novidade e começou a curtir aquela inexplicável sensação de liberdade. Mas, como dizer aos seus o que estava sentindo naquele momento? Seus pensamentos iam e vinham, voavam, fugiam, voltavam e quanto mais pensava, mais atordoada ficava. Pouco a pouco, sua família percebeu. Que algo acontecia. Ela não mais os acompanhava nos passeios noturnos. Inventava desculpas, ficava calada, quieta e, quando obrigada a sair com eles, nada lhe apetecia. Um dia, o senhor seu pai avistou pernilonguinha dançando com as abelhas e cheirando cheirando? não beijando uma flor que horror esbravejou seu pai batendo suas asas com força puxou a filha pelas antenas e a arrastou para sua casa revoltado com a situação culpou dona Perni Olga pela má educação e pelos mimos que fazia a filha dengosa. No grito, o senhor Pernilongo lançou o veredito. De agora em diante ficará de castigo. Somente sairá acompanhada dos seus primos mosquitos. Nada de passeios entre as flores, nada de amigos esquisitos. Exaltado, esbravejava. Você é um pernilongo fêmea! Tem que honrar a sua origem e dar continuidade à sua espécie, nada de doçura. — Sangue é o que você tem que sugar. Entristecida e confusa, ela matutava. — Por que eu não posso dançar com as minhas amigas abelhas? — Por que eu não posso gostar tanto de mel quanto de sangue? — Por que não posso curtir as belezas da natureza? — Brincar com quem quiser, independente de quem sou. — Por quê? Por quê? Por quê? Que... Numa tarde estranhando a ausência da amiga, Isabela foi visitá-la e encontrou-a encolhida, choramingando no canto da dormideira. Pernilonguinha contou-lhe o motivo do castigo. Solidária, Isabela também lhe fez e entre desabafos e cochichos, as duas planejam Uma breve viagem. Antes de o sol espichar seus raios para despertar o dia, elas partiram. Penduradas em suas asas, carregavam suas trouxinhas com pequenos pertences. Ansiosas lá foram as duas pela floresta a voar, um pouco assustada, mas não menos corajosa, Pernilonguinha dizia vamos, vamos para bem longe para que nossos pais não possam nos incomodar. Ah, não se preocupe, lá ninguém vai nos perturbar, sussurrava a Isabela toda entusiasmada, lembrando-se de que sua vida também não eram só flores. Ultimamente, ela andava bem aborrecida. Só porque suas patinhas coletoras se recusavam às vezes a recolher o pólen. Seus pais tratavam-na como uma indisciplinada. O que fazer se ela não tinha vocação para ser operária? E muito menos ambicionava ser rainha. O tempo foi passando. Aflitos, seus pais foram ficando. O que aconteceu com a nossa Isabelinha, marido zangão? E se um louva a Deus a encontrar, será nossa perdição. Choramingava a dona Belhuda. Do outro lado da mata, dona Perniolga, irritada, questionava.  — Onde foi parar nossa pernilonguinha? — Acho que o senhor meu marido foi severo demais com a pobrezinha. — Quero de volta a minha menina. Inconformados, senhor Zangão e dona Belhuda perguntavam pela filha, de flor em flor. Percorriam colmeias conversavam com as outras abelhas, com borboletas, mariposas e libélulas. Nada. Silêncio. Geral. O senhor Pernilongo e dona Pernilolga faziam o mesmo. Nada. Silêncio. Geral. Desesperados, os pais das duas Voaram longas distâncias. Nada. Silêncio. Geral. Do outro lado da floresta, mistério. Enquanto isso, as buscas continuavam. Investiga aqui, procura lá. Até que num dado momento, as duas famílias começaram a se esbarrar. No início um bate-boca travaram, mas com isso não traria suas filhas de volta, resolveram se unir e pedir ajuda aos amigos e vizinhos para procurá-las. Depois de muito zum zum zum, Dona Joaninha lembrou-se da tia do gafanhoto, a Dona Esperança, que além de saltar grandes distâncias, É o símbolo do bom presságio. Com certeza, uma solução ela havia de encontrar. Dito e feito, a esperança com toda sua leveza e determinação, encontrou as serelepes, que já se preparavam para voltar. No caminho comentaram que se divertiram muito, correram alguns riscos. E sentiram saudade de seus familiares e amigos. Ansiosos, seus pais esperavam por elas. E assim que as avistaram, entre abraços e beijos, foram logo perguntando. Pernilonguinha, por que causar tanta confusão? Isabelinha, por que nos deixou nessa aflição? Sem rodeios, as duas revelaram que queriam mudar um pouco a sua rotina. Queriam se aventurar, flanar por aí. A revelação causou um estranhamento. O senhor Zangão e o senhor Pernilongo não compreendiam porque elas não estavam contentes, porque almejavam ser diferentes. Filha tem de obedecer e pronto. Dona Abelhuda, lembrando-se que em sua juventude também tivera seus momentos de rebeldia, enfrentou o senhor Zangão e convenceu-o de que toda regra tinha a sua exceção. Seus males espanta. Dona Perniolga, mais compreensiva e solidária com as jovenzinhas, reforçava. Mais vale um filho na mão do que dois voando. Se elas tiverem liberdade para voar, com certeza vão voltar. Conversa vai, conversa vem. Entre chiados e unidos, antenas se cruzaram. Pais e filhas se acertaram. O sol boceja. Hora de dormir. A lua desperta. Hora de acordar. Pirilampos vão pirilampear. Pássaros vão cochilar. Pernilongos vão festejar. Menos um. A pernilonguinha que agora não se esconde mais para se lambuzar de melado e cantar baixinho na orelha das abelhas que continuam fabricando mel. Menos uma. A Isabelha, que vive de cochichos com as formigas para que elas divulguem a inauguração da sua nova casa de pão de mel. Menos uma. A formiga Abigail, que não se conforma em ter só de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ela também quer cantar no coral da Cigarra yara, que por sua vez quer aprender a tricotar com a aranha Aninha, que ousa ser estilista em Milão. Do outro lado do jardim, a taturana Belinque, se diverte com suas invenções. Mas isso já é outra história. FIM DA HISTÓRIA Esta história pode ser parecida com tantas outras. Mas os netos do senhor Eduardo, meu pai, garantem que ele a inventou. Portanto, é única, original. Toda vez que um insetinho os incomodava, lá vinha a mesma história, a qual foi relembrada por eles, quando meu pai estava com Alzheimer. Infelizmente, ele não se lembrou de nada, mas ela Aí está, um pouco modificada. É verdade, mas reescrita com muito amor e saudades, daquele que foi meu primeiro contador e encantador de histórias. Edith Chacon conta de onde veio a inspiração para escrever. Somos o que somos, mas nem sempre.
1: Olá, meu nome é Edith Chacon, sou apaixonada por histórias desde quando eu era bem pequenininha e meu pai nos encantava contando-nos os contos mágicos. E eu o imitava, recontando essas histórias para as minhas bonecas, porque naquela época eu já sabia que queria ser professora de português. E nesse período em que dei aulas, né, escrevi muito, principalmente poemas. Minha primeira... Publicação ocorreu em 2011 com o um livro Simplesmente Ler, ilustrado pelo Fernando Pires, editora Calis. Em 2017, eu publiquei um livro muito gostoso chamado Era uma vez outra vez. É um livro jogo, né, cujas folhas são soltas e dobradas em forma de sanfona, possibilitando inúmeras combinações. É, foi ilustrado pela Pris- Priscila Balarin, editado pela Barbatana. Em 2018, veio a coleção Quer Brincar de Rimar, com os livros Far no Quintal. É, 2019, Festança, ilustrados pela Fran Junqueira, publicados pela Biruta. E o terceiro sai agora em 2021, o final de 2020. Este ano, publicamos o livro Desapontado, ilustrado pela Priscila, pela editora Meli. O livro-objeto também ilustrado pela Priscila, Na Casa Deles, que é um livro sanfona em formato de casas, como uma vila, que é uma homenagem aos escritores, personagens, leitores, bibliotecários. E agora, mais recentemente, o livro Somos o que Somos, mas nem sempre, ilustrado pelo Fernando Pires e publicado pela Leitura e Arte. Muito obrigada, um grande abraço a todos e a você, Oscar. Olá, meu nome é Edith Chacon, eu sou autora do livro Somos o que somos, mas nem sempre, ilustrado pelo Fernando Pires, publicado pela Leitura e Arte, e eu vou falar um pouquinho aqui do processo criativo, porque ele foi escrito há 10 anos. É quando os meus filhos, os meus sobrinhos é, quiseram que o meu pai, o avô deles, se lembrasse de histórias que ele inventava a eles e em particular, de uma. Toda vez que eles viajavam para o litoral, e encontravam, se deparavam com borrachudos e muriçocas. Mas meu pai com Alzheimer, infelizmente, não se lembrou e, na época, a gente fez um pacto. Eu queria muito publicar esse livro é, em homenagem a ele e homenagem à história, porque ela é uma história temporal. É, fala sobre diversidade, a história de um, de um bichinho que não queria fazer os passeios noturnos com a família. Ele preferia, ir no, no calor do dia, bisbilhotar o voo das borboletas, se encantar com o canto dos pássaros, brincar com as borboletas. Mas como contar esse, esse desejo dele aos seus pais? E aí vem toda uma trama, E ele fala em aceitar as diferenças, ser quem somos com liberdade para sermos outros, vivenciarmos experiências diversas, respeito, amizade, autoridade, confiança, aceitação. Enfim, é um livro que não tem nenhuma pretensão moral, mas que nos leva a algumas reflexões, risadas, eu tenho certeza que as crianças vão gostar.
2: Eu sou Alexandre Rampazzo, ou melhor, esta
0: é a voz do Alexandre Rampazzo. Eu sou autor de livros ilustrados e artista gráfico. E você, meu caro ouvinte, ouve o podcast O Prazer de Ler, do Oscar Garcia. Na sessão Minhas Inspirações de hoje conheceremos os autores e livros preferidos do grande autor Caio Tosi.
2: Olá, eu sou o Caio Tosi, é um prazer estar aqui novamente no podcast Prazer de Ler. Obrigado, Oscar, pelo convite mais uma vez. E hoje... Eu vou contar um pouco sobre minhas inspirações literárias ao longo da vida, né? São tantas é, e tanta gente que nos traz referências, que nos constrói como leitor e escritor. Eu vou aqui nesse, nesse episódio pensar alguns. Escritores e escritoras importantes aí para a minha trajetória. Acho que, para mim, é, na literatura tudo começa com o Monteiro Lobato, né? Eu, desde muito cedo, gosto de ler, tinha uma relação com os quadrinhos, mas eu acho que, na literatura, quem me abre o universo com os personagens com o, e, com, e com aquele mundo encantado, né? É, sem dúvida, o Monteiro Lobato. Então, eu acho que ele é a primeira grande referência que eu tenho, depois, isso aí eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, depois com 10, 11, eu li um livro do Ziraldo, que também é sempre uma grande referência para mim, é, que é a professora muito maluquinha, e foi a primeira vez que um livro ressoa, ressoou em mim, reverberou na, na história, né, no que acontece na história, que eu não vou dar spoilers aqui, mas no final do livro acontece uma coisa que ficou reverberando dentro de mim, e é lá eu entendi o que que os livros poderiam causar com a gente, né? Se o Lobato antes tinha me encantado com o universo e com os personagens, o Giraldo me trouxe essa questão da história. E aí depois... Vem adolescência, vem os livros juvenis Acho que um, um autor que super me marcou Foi o Álvaro Cardoso Gomes é, De que eu li a tetralogia da da, da e Lucelena né? Da Hora do Amor, A Hora da Luta De Hora de Lucelena e a História Final E foi super marcante na minha adolescência Que eu li na escola E depois fui visitar é, a estante, a biblioteca que tinha na casa da minha avó E descobri ah, alguns autores aí na adolescência um, um deles foi o Machado de Assis Que eu li o Dom Casmurro e me encantei E achei maravilhoso E o outro, que ela tinha uma coleção é, Que ficou aqui para mim com o maior orgulho Foi o Jorge Amado que naquela época estava ah, tendo uma adaptação na televisão, eu devia ter 13, 14 anos, da dona Flor e seus dois maridos, e eu busquei lá a dona Flor na estante da casa da minha avó e li, e é muito muito doido, porque depois eu nunca mais li o Jorge Amado, e agora na pandemia eu me reconectei a ele, é, me reapaixonei por ele, e estou lendo um livro atrás do outro, e eu vi quanto que o Jorge é bacana e... Um, li também Roberto Drummond, também inspirado é, por causa da, da minissérie que estava sendo produzida na época, e o da Furacão então li muito Roberto Drummond, isso foi uma referência e eu acho que também aí na minha trajetória da juventude para para a vida adulta, acho que teve, tiveram dois autores que me marcaram o primeiro foi o Fernando Sabino de que eu li o Encontro Marcado muitas crônicas e, e o Encontro Marcado vira um farol para mim, acho que como foi para muitos escritores de diversas gerações. E uma autora que, puxa, que eu lia e falava, puxa, olha, olha o que ela faz, olha que encantador, que foi a Adriana Falcão com a Máquina, como Lula Luna Clara e Apolo 11. Então acho que é uma grande referência. E, puxa, mais recentemente eu tenho algumas boas descobertas aí que eu acho que vão me inspirando, como a Helena Ferrante. Uh, no, 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 na literatura juvenil eu gosto muito da literatura do John Green. Então eu acho que é, todas essas pessoas me compõem. Eu vou bebendo muito a fonte de muitos autores juvenis também, por causa do meu trabalho. Impossível... Esquecer aí, não citar o Pedro Bandeira e uma autora que eu estou mergulhado agora e estudando e conhecendo mais a obra, que é a Márcia Cupstas, que eu estou apaixonado pela obra dela. Então, é, acho que de modo geral eu trouxe aí para vocês aqui do podcast Prazer de Ler um pouco de, de, do, dos autores e autoras que me encantam e me encantaram ao, ao longo da minha jornada. Então, super obrigado pelo convite, um abraço e até mais.
0: Edith Chacon. Por ela mesma. Sou o que sou, mas nem sempre. Sou mãe, amiga, professora, escritora, bordadeira, mas nem sempre. Sou sonhadora, curiosa, ansiosa, agitada, mas nem sempre. Sou afetiva, guerreira, persistente, exigente, mas nem sempre. Sou sim, sou não. Sou talvez, mas nem sempre. Sou tudo e sou nada, mas nem sempre. Porque é tão bom, às vezes, ser diferente. O episódio de hoje é dedicado ao doutor Lucas Matsuhashi. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleer.com tudo junto@gmail.com ou no Instagram podcast prazer de ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos. Sempre